0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号
0: ，我是编辑木仪。
1: 今天是二零二二年十二月三十号，星期五。今天的 Daily Podcast 是。二零二二年的这个最后一集，嗯，好、啊，下一次见面我们就已经是明年了。对，好、啊，今天要大家算是一个尾声啊，没错，年末的尾声。<笑>好，那祝福大家，平安又愉快。那我们今天第一趴就就到这边，哎
0: 哎哎，就这样结束了
1: 。<笑>没了，还是今天要跟大家来讲几个新闻。嗯，那有两条呢是副文，那另一个我们先来看一下中国。最近中国当然有很多的新闻媒体也是在做这种年度的大事回顾啊。那中国的官媒新华社当然也有做了这种二零二二年的年度回顾哦。但是呢，新华社所做的内容基本上它不大会有大家所想象的。我们通常都会选年度大事的时候，一定会有涉及到一些重大事件啊，社会案件啊，或者是政治啊、国际啊都有。但新华社的呢？大部分都是正能量新闻比如说啊、呃，年度这个中国如何如何啊、呃，防疫有成，然后经济数字怎么样成长啊，当然就是比较嗯、呃，我们如果用成语讲，也许你可以说它是粉饰太平啊。那就一个新华社的立场来讲，似乎也不意外啊。那这个就是算正常发挥啊。但是呢，在昨天的时候，二十九号星期四晚上啊。倒是出现一个蛮令人意外的内容，不是发生在新华社，而是中国也是很有名的一个线上媒体网易新闻。有在看中国新闻的朋友，可能都会知道，网易是一个蛮大的入口型网站。那网易呢，自己有很多子平台啊，甚至它的业务已经拓展到去投资游戏，各种各方面都有。网易新闻呢，也做了一个年度的回顾，那他们就做成一个短片。就来回顾一下二零二二年中国的各大这个重点新闻，但是呢，网易所选的新闻哦，就是我们先前有讲到的，可能在中国已经不太能够再继续追踪啊，而今被消失的那些事情，所以他选了包括徐州的铁链女的事情，也包括唐山的打人案，好，那也包括其他像是这个东方航空坠毁啊这个事件哦、啊。那以及乌鲁木齐的大火，他选了非常多关于社会案件里面很重大、影响也非常大的事情。那在网易 PO 这个影片的时候呢，他一些附带的一些那种评语啊，比如说他在微博或者在这个社群平台上写的评语呢，当中也会讲一些这个语带讽刺的话就说我们跟某一些媒体啊，他说他用词说跟我们那些妖艳的那些媒体不同啊，嗯，啊、我们选的这个部分真正是大家可能关心的，影响很大，或者值得被报道的，他就做了这样的一个评语。那其他那支影片哦，它内容除了这些事件之外，他也有选了一些比较温情的啊。就是说在这一年当中，有还是有一些呃令人温情的一些画面。可是这些温情大部分可能也跟底层人民有关。哦，比如说，呃，有这个小孩子坐在可能家里比较贫穷哈、哦，那他坐在三轮车里面聊天的这个画面呐、啊，或者是这个底层劳工哈、哦，很辛苦在拖着货车，那有民众赶快冲上来帮忙，好、哦，有一些这种底层生活人情温暖的景象，那他也有选进去。好、哦，可是这支影片上去之后呢，没有多久马上就被删掉了。哦、那这个有很多网友也有接力的去转发，但是呢，现在影片基本上是找不到，在中国的网络上找不到。但是你在 Twitter 上面还有人去截，也有截图了。那 YouTube 上面也有人把影片哦上传到 YouTube 上去备份，所以大家在网络上还其实是可以看到这些备份影片的。那今天的 Daily p o c k e t 新闻呢、呃，我们现在转角国际网站上面都有做网页版，好、哦，网页版可以入口。那我们也会把这支影片哦。也放到网页版上面，可以给大家看一下哦、喔。网易新闻做这个内容的一种挑战。那当然，就很多人怀疑说，哇，那这是真的吗？就是有还有这样的媒体敢这样做这种彩虹线的事情？嗯，在过去中国来说，的确还是会有一些媒体或记者哦、喔，会适度的在这个边缘去做一些挑战，或者是比较曲线的啊、喔，去表达他的想法。那网易新闻就是其中一个、啊、过去我们也有介绍过，像是财新啊，财新也去做了一些相关的这种挑战公权力的一些新闻哦。在中国仍然是有一些新闻人啊，想尽办法、啊、去做一些还可能做得到的事情。那网易某种程度上算是其中之一、啊、但我自己也很好奇啊，在这样影片之后，他要承担多少的代价跟风险啊？势必是要被关心一阵啊。好。那这个是中国的一个年末新闻哦。好、啊，下一则新闻我们来看一下庞克教母
0: 。对，英国的时装大师，也是人人口中的这个庞克教母维维安·魏斯伍德 v i v i a n Westwood） 在十二月三十号过世了，享受八十一岁。那这个消息也引起了外界的震惊哦。大量的粉丝得知这个消息之后，都涌进了他的 IG 表达他们的悼念。那大家应该很常听到这个人的名字哦 v i v i a n Westwood， 或是看过他的作品。他的风格非常的前卫，而且作品都展现一种特别的一种叛逆感。他在1992年呢，曾经获得大英帝国官佐勋章，然后他也在2006年被晋升封为女爵士，可以在他的名字前面加上一个女爵士 Dame 的这个头衔。所以这也是为什么我们在一些外媒的报道里面，有时候可能会看到他被称作是 Dame v i v i a n Westwood， 而不只是 v i v i a n Westwood。那其实 v i v i a n Westwood 他不是一开始就走进了时装的产业。我们来简单看看他的生平。他在1941年4月8号在英国的德比郡的一个叫做廷特威斯尔村出生。那她的爸爸是一位香肠工厂的工人，那妈妈是一个果菜的小贩。那他在17岁的那一年到伦敦的哈罗艺术学校就读，修的是银器工艺课程。但是，他一开始对于艺术的世界是感到很恐惧的，而且他那时候也说对自己很没有信心。他曾经说过，说他不知道他一个工人阶级出身的女孩子会有什么样的能耐跟能力在艺术的世界中生存。所以他辍学之后呢，就在工厂里面找了一份低薪的工作。那之后呢，成为一位小学的老师，是一直到1971年，他三十岁的时候，认识了一个叫做“性感手枪 ”（Sex Pistols） 的朋克乐团。然后他跟乐团的经理人马康麦拉林相遇了，然后交往之后呢，他们开了一间精品店来贩售，还有展出他设计的这个服饰。那这间店呢，就在伦敦国王路的430号。店名一开始叫做 Let It Rock， 然后之后呢，就开始呃配合他们推出的系列作品，所以就开始不断的改名字。例如说，有一段时间叫做 Too Young to Die, Too Fast to Live， 中文媒体都翻作是活得太快，死得又太早。然后接续的几年呢，分别改成 Sex 性爱的性 Sex， 然后叛乱分子，还有 World's End 这几个名字。那他跟马康麦拉林的作品，在1981年终于在伦敦的时装秀上亮相了。那这场秀呢，其实对他来说非常的关键。虽然他后来还是跟马康分道扬镳了，但是这场秀也奠定了他在时尚界的基础。那外界也开始把它定义成是一种古怪啊、独特的一种代表，也是从这场秀开始脱颖而出的。那在这之后呢 v i v i a n Westwood 就真正跨到了这个高级时尚界，他的名字也慢慢的开始跟几位大师级的设计师，像是 Giorgio Armani、c a r l Lagerfeld 还有 YSL 的这几个名字并列在一起。那这个他原本创立的只是在呃伦敦国王路的一间小小的服饰店，到了1990年代后期，也已经成为一个最大规模的全球时尚品牌之一。那 v i v i a n Westwood 他擅长的事情是把庞克摇滚这种叛逆放肆的概念，还有对当权反抗的精神放在他的作品里面。有一些代表性的设计元素，除了有很夸张的发型啊，还有妆容之外，还有一些像是绑带、刀片，还有锁链等等这种相当的有呃庞克指标性的元素。但是除此之外呢，他也会融合一些古典的概念，像是放入了苏格兰格纹布，或是用十六、十七世纪的裁缝技巧来缝制作品等等。所以有点像是用庞克的精神来重新诠释古典，连他自己都称自己是庞克文化的救世主。那大家如果不是时尚迷，那也可能都有看过电影版《欲望城市》里面他设计的那套婚纱。我自己当时也是对那套婚纱印象非常深刻。在电影里面呢，女主角凯莉正在帮《Vogue》杂志拍摄系列的这个婚纱专题。那最终她为自己选中的婚纱就是 v i v i a n Westwood 为这个电影量身打造的作品。那 Vivian Westwood 他自己也参与了非常多关于全球暖化、还有政治跟社会的倡议，这些重要的社会运动，还有大型的会议。那他也曾经借由这些倡议去呼吁大家要去拯救北极冰原，或是帮助非洲弱势的族群等等。那他也曾经说过，他觉得这个世界因为资本主义而迷失了。他认为说，地球并不是任何人的财产。那他也认为生态的这个保存平衡，还有财富的公平分配，需要互相的兼容跟配合，所以他也在某个时间点开始改变自己的作品，例如说他要要求自己要做到回收分类，不可以浪费布料，还有用再生能源，还有有机的材料来设计作品。那除此之外呢？他也严格的挑选材料供应商哦，这些供应商的理念一定要是符合他的理念，例如说不用皮草、不用皮革、不用塑胶等等，才可以成为他的伙伴。那 v i v i a n Westwood 他也是第一个因为环保而宣布要减少作品量的这个设计师。他在某一次的时装秀上就被问到说：“你一直标榜庞克精神这么久了，你会不会觉得累了？”他的回答是：环保的本质就是庞克，因为庞克的宗旨就是要打败政权。那他也说，他觉得现在大家都处在一个追求量大的时代，但是他认为品质是大过一切的，所以在这个基础之上呢，我们更要懂得珍惜资源。那他在2014年接受英国《卫报》的采访的时候就说：，现在对他来讲，比起时尚，他认为。气候变迁才是他现在最大的任务，所以在那之后推出的所有的系列几乎都放入了一些政治的讯息，像是全球暖化、啊、人权、言论自由等等的概念。那他也曾经说过几个名言哦，像是说：“呃、男性设计师都想要让女人看起来像女神一样，但是我却想要让女人穿得跟英雄一样。”所以这也可以呼应到他在二零一五年秋冬的一个系列，叫做中性。Unisex， 那里面的作品就结合了英式传统的精神，有人字形啊，还有这个威尔士的格纹。那它也再度的结合再生的牛仔布，还有有机丝绸跟粘胶纤维等等，来展现颠覆男性还有女性的这种二元性别的概念。那很有趣的是，在这场 Unisex 的秀场上面。女性的模特儿都穿上西服，然后男性的模特儿反而是穿裙装，还有马甲的作品，然后他们的脸上都涂有大胆的涂鸦，来展现一种叛逆的战士的风格。那也再次的开创一种进步，还有充满包容性的时尚概念。那 v i v i a n Westwood 在后期跟他的儿子还有孙女创立了一个叫做 The v i v i a n Foundation， 是一个要延续他的精神设计还有倡议的一个非营利组织。那在这之中呢，除了关注全球气候变迁之外，也关注人权还有战争。好，那据说 v i v i e n Westwood 是在家人陪伴的状态下安详离世的。那消息曝光之后，不管是时尚界人士还是各领域的追随者，也都涌进了他的社群平台上面留言来表达对他的悼念。那 v i v i e n Westwood 的一生可以说是一场传奇哦。特别是过去六十年来，他为这个世界带来很多的创新啊，还有影响都非常的大，所以大家也可以去搜寻他的故事或是历年的作品，都相当的精彩。好，以上就是有关时装大师、朋克教母 v i v i a n Westwood 的相关讯息
1: 。好，那下一则也是一个富翁哦，那是球王比利，他是二十世纪最杰出的运动员之一、啊、比利呢，已经证实。在十二月二十九号的时候病逝了，那享受八十二岁。好，那比利呢？他是在去年的时候，二零二一年的九月，那被诊断出他罹患了结肠癌。那在此之后，这一年多以来哦，他就是在呃，虽然说已经动了手术切除了肿瘤哦，不过长期以来还是在跟这个癌症哦病魔来奋斗、来搏斗。哦、那。在今年的十一月二十九号的时候，病情就开始比较明显的恶化了那各个问题，肾脏啊、心脏啊，那都看起来比较有衰弱哦。那后来也住院治疗。那就在十二月二十九号的时候，那就证实了球王比利呢已经离开了哦。好，那比利的离开，那当然因为他是对于近代足球啊、足球运动影响非常重大的人物哈。啊那也是非法所认证的这个足球之王啊，球王啊。过去呢，比利的一直也以这个华丽的球风著名啊。那他在1977年的时候，那时候要退休，那也出版了一个自传，叫做《我的人生与美丽比赛》（My Life and the Beautiful Game）。那后来呢，在描绘足球运动的时候，会用“美丽比赛”这件事情来描述，那跟球王比利的这个自传有非常大的关系哦。那也会讲到说啊，美剧啊，这种这种形容哦、啊，把足球运动提升到一个艺术欣赏的层次。那比利呢，他的职业生涯里面，当然他也是世界上哦、啊、唯一一位，在他职业就是在他踢球的这个生涯当中呢，三度拿下世界杯冠军的球员那是在一九五八年、1962年跟1970年，当时他为了巴西队哦、啊，都拿下了世界杯的冠军。好，那这个记录是非常非常厉害的。好，那有关于比利的生涯还有他的足球事迹呢？那我们今天在转角国际的网站，过去二十四小时有我们的编辑赖云，那他呕心沥血写了一篇好。那其实这一篇文章呢，先前他已经有一些架构了，因为我们有注意到比利的身体健康恶化好，那就先请赖云大概做好心理准备。那等到这个如果真的发生这个传出离世的消息的时候，我们可以再来做这个复文哦。那我们也做了一篇，大家可以来参考，也谈到了比利的童年哦。他一九四零年出生在巴西啊，那十五岁的时候，在这个球场上面开始发光发热哦。那我们这边也可以补充一下，就是一九七七年的时候，那比利其实有来过台湾访问。那个时候我们看了如果照片啊。他还叫做比欢迎这个球王比利访华啊，那来会见中国球迷啊，这个用词在当时当然是有它的时空背景啊。一九七七年都还没解严呢，我都还没出生呢、欸。好，真的还是还没出生<笑>。那那个时候他当然是有涉及到这个两岸问题啊。啊，所以当时叫做哎访华访中国啊，其实是访问，其实就是到台湾来啊。那。当时的中华民国足协啊，就是热烈欢迎啊，带花圈啊，然后有办这个记者会啊，啊、哦，那还那个时候还一起迎接的是那个杨传广啊，亚洲铁人杨传广，还有季正哈，他们一起来这个迎接球王比利。那那个时候二月七号，哈、哦，他还去就是有办这种讲座啊，指导啊，兰德来就是会指导一下足球队嘛。那去哪里呢？他去到那个市林区天母中山北路六段，哎、美国学校。嗯啊，你干嘛？你吓一跳是不是？啊，好熟悉的地
0: 方。
1: <笑>去到这边美国学校啊，去帮足球队啊，就是有点讲席会这样子、嗯、啊。所以那个照，我们在后台还是看得到一些那个相关的照片啊，跟球员合照这样子。好，不晓得那个时候一九七七年，一九七七年的天母应
0: 该是外国人非常多。
1: 对对对，一九七七年的话，那个时候有几个餐厅刚开始哦。嗯，以前在那边那个附近有一个餐厅，现在已经关了，之后可以讲它名字叫“香香
0: ”。哦，乡村
1: 的香，第二个香是香味的香、嗯。它是我以前非常喜欢的一个美式餐厅。那因为老板自己以前就是帮这个，哎，应该是美军眷属吧，就是做料理的，嗯、所以它里面有很多很道地的美国菜。
0: 它是最近才关闭
1: 的。疫情期间，应该是2020年、嗯。我那时候很很很难过，嗯、因为那是我童年在那边吃过嘛、嗯啊，所以某种程度上是我的一个成长记忆
0: 。所以它也算是老店、喔、嗯，哎、嗯欸，我之
1: 前是不是跟你讲过火鸡的那个事情？对、哎，就是我捡到双刀神
0: 父的那个神
1: 父的双刀就是在那里捡
0: 的哦。<笑>而且你把它形容得很恐怖。
1: <笑>神父的说：“對,对对，就在那边店捡的。”嗯，好，那。啊，以上就是跟球比利没什么关系<笑>啊，延伸的，延伸话题。<笑>好，那这个比利的故事，那我们在网站上已经有出。那最近如果你有看 Netflix 的话 ，Netflix 有有他的一支纪录片《球王比利》，他有兴趣也可以来参考哦。好，那以上是今天的 Daily Park 的新闻，在年末的最后一集又是两个副文，
0: 对啊，
1: 对。但我不晓得大家在看副文的时候是什么心情哦，就是像自己在写。嗯也是五味杂陈啊。那我自己，呃，我们今这个礼拜的重磅广播会稍微聊到一点，就是今年度二零二二年是我写副文最多的一年，对，对自己写了算一下有十二篇，嗯，是我来转角以来最多的一次。那只是在写副文的时候，我我我自己会有一些个人的笔法或者是那个构成啊，那会有一带一种纪念性质去写。对啊，所以不晓得大家读副文的时候会有什么样的感受？嗯，好、啊，这个我们有些读者他读了之后也会有蛮多的心情，他会私讯过来，我们看了之后也觉得哎，蛮感动，或者是没想到说这样的新闻会带给大家这么多联想，或者是心中一些涟漪
0: 。但是他们的生平，就是你如果用太过悲伤的角度去看副文，可能会有点可惜，因为他们的这些故事就是要,要被人家记得。
1: 对对，而且其实看人物有时候真的还是要注意的美感会不同啊。啊、嗯，比如说我那个时候处理安倍晋三，我我就觉得那个要我要想多想一下，因为政治人物的部分我们还是要多谈一些他政治遗产的问题。对对、啊、所以我就很难去用一个呃，像有一些媒体可能就会用比较呃捧捧他，嗯嗯嗯、就是对追捧的方式来写，我会觉得这样有一点在政治人物身上没那么妥当。嗯，对啊，那这个其实很多人没搞可以聊了。未来有机会，如果可以再跟大家分享写副文的一些那个架构或什么之类的。欸、我觉得你
0: 可以开一集，哎、就是，专门写
1: 讲谈副文，就
0: 是聊聊你在写副文，尤其是今年写这么多篇，你的心得，还有可能每一个人物，你看看他的故事或是笔法的不同什么等等，这都我觉得读者应该会蛮有兴趣、嗯好。好
1: 像可以来想想看、哦、嗯，而且因为其实。也不只是，因为今年过世的人还很多，我们不是每一个都有写，对对，有一些就是可能觉得啊，这真的自己没有得心应手，或者是没有什么特别的呃心得的话，好像、嗯、好像很难入手
0: ，或是当下有更重大的新闻要处理，
1: 对，或者是我们取舍上面能量有限的状态下会做一些取舍，对啊，但好啊，有机会可以再聊聊看。
0: 明年的第一波就来做、這個，什么？我又要
1: 又要答应大家做这件事情啊？还是跟大家先说一声抱歉。<笑>
0: 你的非凡公子在哪里？
1: 对，就是说之前跟大家说讲了很久，说要用这个回凡公子的这些谐音来报这个 daily podcast 的新闻，<笑>结果呢，到现在都还没做
0: 。哎、欸，你知道我录第一集 daily podcast 的时候，我就讲，你就讲了非凡公子这件事
1: 。哇，那那是八月的事哎、欸。对啊。哦，已经四个月过去了，嗯、还没有实现啊。因为，呃，我老实说是最近状态没有很没有很好，所以是说心情上没有还可以做这件事，好吧？我希望我2023年可以的话，嗯、好不好来做一集灰板公子讲<笑> daily podcast。
0: 对对对，我们期待着，<笑>还有机会，我们都等你。好，嗯、
1: 好，好。<笑>那因为年末啊，下个礼拜因为有放假，嗯、所以原则上 daily podcast 不会更新。对对，也跟大家说明一下啊，除非如果。发生这很恐怖的事情、啊、那,那可能会更新。嗯啊呃、希望大家未来的一年、啊、能够平平安安
0: ，没错、啊
1: 、照顾身心健康，对
0: 身体要顾哦，大家
1: 。对，那祝福大家有美好的一天。我是编辑七号，
0: 我是编辑木仪
1: ，我们下次见喽，拜拜
0: ，明年见，拜拜。